0: Вы слушаете подкаст про чтение. Луис Сипульвида автоответчик. Добрый день! С вами говорит автоответчик. В данный момент хозяина дома нет или по определенным причинам он не может подойти к телефону. Если вы со мной знакомы, то сразу поймете, что голос, который говорит с вами, принадлежит не мне. Одно из преимуществ автоответчика заключается в том, что он не только оберегает нашу личную жизнь, но и дарит нам полную безнаказанность. Это голос оплаченный, взятый в наем. Он принадлежит одному из тех людей, а их теперь пруд-пруди, которые за гроши готовы отдать в услужение даже свою душу. Да, это не мой голос. Но если вы меня не знаете и впервые набрали мой номер, это не должно вас смущать. И вообще мало ли, может я и вправду ушел. А может не совсем худо и никаких сил подойти к телефону. Или просто не хочется. И все дела. А вдруг меня уже нет на этом свете? Вы успели просмотреть сегодняшнюю газету? Не обнаружили часом мое имя в списке очередных жертв? А новости дня? Неужели не слышали? Ведь сегодня, рано утром, произошла ужасная катастрофа. Да нет. Не кладите трубку. И незачем бежать к раскрытой на столе газете. Вы не найдете мое имя в списке жертв катастрофы. Не кладите трубку. Это всего лишь шутка. Да, соглашусь, пошловатое, но прошу вас, не думайте обо мне плохо. Давайте вернемся назад. Я вам сказал, что вы говорите с автоответчиком, который... Ну да, вы уже знаете. Главное то, что вам сейчас приходится молчать. Вдумались? Ведь это тоже отношение, но по самому минимуму. Какая-то минута или чуть больше, они покоятся на лжи, и вы ее проглотили на раз. Нет, не бросайте трубку. С психикой моей смею вас заверить, у меня все в порядке. Завладеть вашим вниманием на такое время... Разве это не доказательство, что ваш собеседник в ясном уме? Я захотел высказать вам это только потому, что предпочитаю играть честно. Ну вот, теперь вы удивлены и стараетесь напрячь память, потому что это мое «играть честно» само собой наводит на мысль о возможной угрозе. Но не тревожьтесь попусту. Я и не думаю угрожать. И ни о чем не предупреждаю. Пока что. Я вам все объясню насчет моих слов «играть честно». И для этого обращусь к исконному кладезю нашей культуры. А именно, к кино. Случалось ли вам видеть, что делают полицейские, чтобы определить, откуда идут звонки преступников? Они советуют предполагаемой жертве втянуть преступника в разговор и продержаться хотя бы минуты-две. А за это короткое время центральный компьютер в полицейском управлении будет с ошеломляющей быстротой перебирать все предполагаемые адреса и сумеет определить точное место, откуда звонит преступник. За какие-то две минуты. Время оно ведь... Золото. Почему я все это вам говорю? Повторяю, мне нравится играть честно. У меня к автоответчику присоединен компьютер, куда более надежный, чем у полицейских. И я знаю, откуда вы звоните. Удивлены? Да бросьте, теперь новейшая техника доступна любому. Полагаю, вы улыбнулись? Это прекрасно. Однако ж думаю, нервы у вас на взводе и вы чувствуете, что вся эта бредятина сильно затянулась. Что правда, то правда, но вот теперь я вас предупреждаю. Вам придется слушать голос, который мне не принадлежит, пока длинный сигнал не укажет, что теперь ваша очередь. Ложь испарилась. И вы, наконец, можете заговорить. Наступит момент настоящей правды. Я выиграл время. Во-первых, чтобы узнать, откуда вы мне звоните. И во-вторых, чтобы определить, что вы собой представляете. Нет, сейчас я вижу. Вы оторопели, но, уверяю вас, зря и преждевременно. Вот это «а если мы знакомы?» ничего не определяет. Вам хорошо бы уяснить себе, что только дистанция открывает путь к подлинному знанию. А что касается моего вежливого обращения на «вы», так этого требует этикет. Нет, не кладите трубку, не будьте банальным. А ваша фраза «эти шуточки зашли слишком далеко», которую вы готовы выпалить, умаляет ваш талант. Да-да, потому что умение слушать стало настоящим талантом. И тех, кто им обладает, можно пересчитать по пальцам. В последний раз я повторяю, мне нравится играть в открытую. Итак, вы продолжаете слушать чей-то наемный голос. А я, представьте, уже порядочно как ушел из дому и направляюсь туда, откуда вы мне звоните. По дороге я, может, и остановлюсь на минутку, чтобы купить цветы, или бутылку шампанского, или шелковый галстук, или сережки в виде королевских павлинов. Это все мелочи, которых требует этикет. Но вполне возможно, что я все-таки успел зайти в оружейный магазин. И теперь, поднимаясь по ступенькам, которые ведут к вашей квартире, и у меня спрятан страшный обоюдоострый нож зубцами. Ну, из тех самых, и тут снова ссылка на современные достижения киноискусства, что мы видели в руках Рэмбо, или как его там зовут, этого смешного мизняка из Америки. Нет, не кладите трубку. Теперь ваш черед. Наконец-то. После трех сигналов вы можете оставить свое сообщение, но прежде, это и будет окончательное доказательство того, что мне нравится играть в открытую, я вам очень советую подойти к двери и решить, будет ли она приоткрытой, как бы в знак приглашения. Или вы накинете цепочку и дважды провернете ключ. Это решение зависит только от вас, я не могу и не должен принимать в нем участие. Помните, что с вами говорит голос, оплаченный тем, кого и в самом деле нет на другом конце провода.